0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Maschinensicherheit der Fachzeitschrift Konstruktionspraxis. Heute sprechen wir über Zuhaltung, Not- und Fluchtentriegelung. Mein Gesprächspartner ist wieder Matthias Schulz, Geschäftsführer der IQ Text GmbH aus Aalen. Grüß dich. Hallo Jan. Du, wir haben in einem unserer Podcasts sind ja inzwischen schon einige geworden, über den Unterschied gesprochen zwischen Verriegelung und Zuhaltung von beweglichen, trennenden Schutzeinrichtungen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das doch im Grunde die Wahl zwischen Tür öffnen während des Betriebs und Tür öffnen nach Unterbrechung des Betriebs.
1: Genauso kann man das kurz und knapp umreißen. Wenn das jeder Maschinenbauingenieur wüsste, dass das der Unterschied ist, wären wir schon einen Riesenschritt weiter. Oh. Aber wir wollen unsere Zuhörer nicht beleidigen. Man kann es natürlich auch nach dem Zweck unterscheiden. Man kann zum Beispiel sagen, eine Verriegelung ist nur sicher, wenn man nach dem Öffnen der Schutzeinrichtung keine gefährlichen, bewegten Teile mehr erreichen kann. Oder anders ausgedruckt wenn alle Gefährdungen sehr rasch abgeschaltet werden können. Und die Zuhaltung, die braucht man, wenn bewegte Teile nennenswert nachlaufen könnten. Oder man einen Soforthalt nicht machen kann, weil der größere Probleme in der Maschine verursachen würde. Zum Beispiel sehr teuren
0: Ausschuss. Wenn man jetzt aber eine zugehaltene Schutztür während des Betriebs nicht öffnen kann, bedeutet das dann nicht, dass man jemanden versehentlich auch in der Maschine einsperren könnte?
1: Ja, das ist leider einer der Nachteile von Zuhaltungen. Dieser Nachteil kommt allerdings nur bei größeren Maschinen im Anlagenbau zum Tragen. In Anwendungen, wo man durch die Schutzeinrichtung in den Gefahrenbereich reingehen könnte oder steigen und dann da auch drin bleiben würde.
0: Ja, kleine Maschinen, denke ich, ist da kein Thema. Aber große Anlagen kann ich mir vorstellen, da wäre das schon möglich. Ne? Wenn ich jetzt... Ähm zum Beispiel an die großen automatischen Lagerhäuser denke oder an die großen Montageanlagen, die es doch immer wieder gibt. Ähm, da kann ich mir denken, dass das schon mal passieren könnte. Da wird man etwas dagegen tun müssen, oder?
1: Genau. Man baut einen Türsicherheitsschalter nicht nur mit Zuhaltung ein, sondern mit Not- und Fluchtentriegelung.
0: Notentriegelung, das klingt jetzt so, als bräuchte ich eine Verpflegung, sicherheitshalber, damit ich nicht verhungere, während ich auf Rettung warte. Ähm das
1: wäre natürlich <lacht> auch eine Lösung. Immer nur mit Notfallrucksack in die Anlage. Gehen.
0: Nee, ähm, du, zurück zum Thema, ähm, eine Notentriegelung. Was ist denn das genau, bitte?
1: Also bei einer Notentriegelung kann man den Türschalter von außen mit einem Werkzeug aufmachen. Also sozusagen die Verriegelung Zurücksetzen. Meistens ist das irgendwie ein spezieller Schlüssel. Viele haben zum Beispiel so dreieckige Schlüssel und den steckt man am Schalter direkt ein, dreht ihn rum und dann äh, wird der Schalter entriegelt und gleichzeitig wird die Maschine innen drin gestoppt, kann aber natürlich noch ein bisschen nachlaufen.
0: Du sagst von außen. Ähm da brauche ich also doch meinen einen notverpflegungs so denn wie soll ich denn von innen, wenn ich jetzt eingesperrt bin, da außen mal einen Schlüssel einstecken sollen, äh, einstecken da, können?
1: Da hast du absolut recht. Äh, wenn man allein vor Ort wäre, na, also ich bin in der Anlage, draußen ist keiner, den ich sehen kann oder der mich hören kann, ich kann ja laut schreien, dann nützt mich das leider nichts. Aber die Notentriegelung ist dafür auch gar nicht primär gedacht, um irgendwelche Leute zu befreien, sondern sie ist dafür gedacht, den Schalter bei ausgeschalteter Maschine entriegeln zu können.
0: Ach, wenn sie ausgeschaltet ist, wird denn eine Zuhaltung nach dem Ausschalten einer Maschine denn nicht automatisch entriegelt? Ja, eben meistens nicht. Man verwendet überwiegend äh,
1: Türsicherheitsschalter mit sogenanntem Entsperren durch Energie. Heißt so viel wie, man muss eine Spannung an den Schalter anlegen, damit man den Riegel frei bekommt und dann die Tür aufmachen kann. Äh, das führt man deshalb so aus, weil ein Spannungsausfall ja sonst dazu führen würde, dass die Anlage nachlaufen kann, aber die Tür wäre sofort entriegelt. Das heißt, jemand könnte dann da noch rein. Und Gerade bei einem Spannungsausfall kann ein besonders gefährlicher, auch besonders langer Nachlauf auftreten, weil man dann ja meist zum Beispiel an Frequenzumrichtern keine Bremsenergie mehr zur Verfügung hat. Ja, Strom geht sofort aus und dann trudeln hm. alle großen äh, bewegten Teile trudeln aus. Eine Spindel kann sich da, ich sage mal, endlos drehen. Ne? Und stromlos schließende Bremsen, gerade an Hochgeschwindigkeitsspindeln zum Beispiel, mag man die nicht einsetzen, weil das ganz gern die Spindel kaputt macht. Ja? Und dann hat man eine größere mhm. Reparatur vor sich.
0: Dann haben wir jetzt das Thema Notentriegelung. Unser Podcast-Thema heute ist ja Not- und Fluchtentriegelung. Dann wäre also, wenn ich jetzt nochmal rekapituliere, die Notentriegelung, die man von außen benutzt und die Fluchtentriegelung dann von innen. Oder wie?
1: Genau richtig. Die Fluchtentriegelung ermöglicht es, einer eingeschlossenen Person aus dem Gefahrenbereich zu fliehen. Und dazu darf er natürlich nicht erst nach einem Werkzeug suchen müssen. Deswegen macht man das ähnlich wie bei Notausgangstüren in Gebäuden. Es muss genügen, einfach irgendwie auf einen Knopf zu drücken oder eine Klinke runterzudrücken, sodass der Schalter entriegelt wird und ich die Tür aufmachen kann.
0: Ja, so ähm, macht auch der Ausdruck Fluchtentriegelung wirklich Sinn, wenn ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lasse. Die Flucht muss ja schnell möglichst auch erfolgen können. Und dann muss natürlich die Entriegel, also diese Funktion, auch die Maschinen anhalten, oder?
1: Ja, das wäre nett, ne? Ja. Man möchte ja, sage ich jetzt mal, dem Löwen im Innern der Anlage entkommen und da wäre es irgendwie schön, wenn der einfach mal eben tot umfiele, sobald man die Tür erreicht hat und die Klinke runterdrückt. Das heißt also, eine, Notent eine Fluchtentriegelung bewirkt immer auch äh, einen Maschinenhalt. Und oft wird er nicht nur ein Stopp, der Funktionen ausgelöst, die da in der Nähe der Tür sind oder dieser Fluchtentriegelung, sondern sogar Not Nothalt. Ich würde auch empfehlen, das so zu machen, weil ich weiß ja nicht für diesen Fall, wovor der jetzt genau flüchtet. Deswegen ist es besser, in so einem Fall alle Risiken einfach zu beenden. Und äh, noch ein wichtiger Punkt für die Fluchtentriegelung, die muss so angebaut, eingebaut sein, dass es nicht möglich ist, sie von außen zu betätigen, weil das würde sonst den Missbrauch Tür und Tor öffnen. Dann könnte ich ja immer die Zuhaltung umgehen.
0: Mhm. Womit wir wieder bei dem Podcast wären, Manipulation von Schutzeinrichtungen. Genau. Liebe Zuhörer, haben wir eben erst veröffentlicht. Bitte reinhören. Zurück zu unserer Fluchtentriegelung. Macht schon Sinn, dass die natürlich von innen schnell erreichbar sein soll. Wo wäre die am sinnvollsten angebracht? Müsste die dann zum Beispiel in einer begehbaren Anlage sich an jeder Tür befinden? Oder reicht da vielleicht sogar eine?
1: Ja, die Überlegungen sind schon ziemlich gut. Ne? Wenn du jetzt eine große Anlage hast und jetzt eine Tür mit Fluchtentriegelung, dann kann ich nur sagen, hoffentlich kann er sich erinnern, welche Tür das ist, ne? wo er jetzt hinrennen muss und nicht da. Also das, das wäre wahrscheinlich nicht so der Bringer. Was man sagen muss, es gibt einfach keine starre Regel dazu in der Normung. Bisher nicht sauber, würde ich sagen, geregelt. Eine Fluchtentriegelung, würde ich sagen, ist erforderlich, wenn zwei von vier Kriterien erfüllt sind. Also wenigstens zwei davon. Die Tür ermöglicht einen Zutritt mit dem ganzen Körper. Also man kann tatsächlich hinter der Tür eingeschlossen werden. Kann sich nicht nur reinlehnen, sondern kann es wirklich reingehen und dann von innen zumachen. Ähm, zweiter Punkt. Personen könnten in der Anlage aus dem Sichtfeld von Bedienstränden verschwinden. Manchmal hast du da ja ganz große Maschinen, so eine Riesenpresse drinstehen oder mittendrin steht ein großer Schaltschrank, weil er nirgendwo anders hingepasst hat. Und jemand, der jetzt da drin ist, der könnte hinter dem sich verstecken, in Anführungszeichen. Der arbeitet halt dahinter und ist vom Bedienstand aus nicht mehr zu sehen. Und dann der dritte Punkt wäre, dass man die Tür oder den Schalter nicht gegen versehentliches Schließen sichern kann, das kann man für die meisten neueren Türsicherheitsschalter und Türschlösser äh, ausschließen. Man kann da immer ein Vorhängeschloss einhängen, mit dem man verhindert, dass jemand anders die Tür hinter einem zumacht. Ähm, aber man weiß es nicht. Und viertens, in der Anlage gibt es keine Anwesenheitserkennung für Personen, die den Wiederanlauf der Anlage verhindert. Also zum Beispiel keine äh, Scanner oder irgend sowas oder ein Bereichs- so oder Reparaturschalter, mit dem ich mich sichern könnte. Wenn zwei dieser Bedingungen zutreffen, dann würde ich sagen, sollte man
0: es machen. Die Punkte waren jetzt alle ganz einleuchtend. Der letzte Punkt, da hattest du angesprochen, eine Anwesenheitserkennung für Personen. Das Ist quasi wie eine Videoanlage oder was man so aus Filmen kennt, vielleicht mit Infrarot? Sehr spannend. Ja. Und, könnte äh, man einsetzen, ja. Könnte man einsetzen. Und dann hattest du noch, ich wenn ich da nochmal reingerätsche auch ähm, Bereichs- und Reparaturschalter angesprochen. Ähm, könntest du die beiden Sachen, Anwesenheitserkennung und Bereichs- und Reparaturschalter, vielleicht nochmal ein bisschen ausführen für die Zuhörer, bitte?
1: Ja, also bleiben wir erstmal bei der Anwesenheitserkennung. Du hattest jetzt zur so Videoüberwachung vorgeschlagen oder auch was mit Infrarot oder so. Ja, könnte sein, ne, dass man äh, ein Kamerasystem einsetzt, um zu sehen, ob da jemand drin ist. Müsste aber sicherheitsbezogen zuverlässig sein. Das, da gibt es nicht so eine große Auswahl. Aber was man eben tatsächlich macht in unübersichtlichen Anlagen mit lebensgefährlichen Gefahrstellen, da baut man teilweise innerhalb der Anlage Überwachungseinrichtungen ein, die erkennen, ob sich da jemand im Gefahrenbereich befindet. Das heißt, man baut einen Lichtvorhang oder einen Laserbereichscanner oder eine Trittmatte ein. Da geht es gar nicht darum, dass jemand von außen in die Anlage eintritt und die dann anhalten soll, sondern man hat das da drin, um zu sehen, ob jemand drin geblieben ist. Und wenn jemand da jetzt drin ist, dann unterbricht er halt das Schutzfeld und die Maschine kann nicht wieder eingeschaltet werden. Das Zweite, die Bereichs- und Reparaturschalter, die machen es einer Wartungsperson oder jemandem, der eine Störung beseitigen soll, möglich, die Energieversorgung von einem Teil der Anlage direkt vor Ort abzuschalten. Ich stell dir vor, du arbeitest da an einem Roboter und möchtest ganz sicher sein, dass der nicht starten kann. Dann legt man da die äh, Energieversorgungsleitung so aus, dass da vor Ort so eine Art zusätzlicher Hauptschalter drin ist, den man abschließen kann. Dann kann er dem den Kragen abdrehen und dann können die am Hauptbedienfeld machen, was sie wollen. Der Robi wird sich nicht bewegen, weil er ihm die Energie weggenommen hat.
0: Ist das nicht sogar ein bisschen übertrieben?
1: Ja, ich sag mal, als Standardanlage für jede, für, als Standardlösung für jede Anlage wäre das äh, sich ein bisschen dick aufgetragen. Aber es gibt äh, durchaus ja Maschinenanlagen, die recht unübersichtlich sind. Nimm mal zwei Beispiele: vielleicht hast du einen Betriebsraum irgendwo im Keller, in dem man irgendwas arbeiten muss. Oder du hast es vielleicht auf einer nicht einsehbaren Ebene oberhalb der Maschine, wo du erst über eine Treppe auf eine Bühne drauf gehen musst. Und in solchen Fällen installiert man den Bereichschalter dann zum Beispiel direkt an der Tür, die zum Keller runterführt oder an der Leiter oder Treppe zu dieser Arbeitsbühne. Und dann kann der äh, schon bevor er den Gefahrenbereich überhaupt betritt, sicherstellen, dass man von außen nicht die Maschine einschalten und ihn mit einem Maschinenstart überraschen kann, weil er kann es eben vor Ort abschalten. Dies wird Gerade in der Schweiz wird es relativ oft gemacht. Die Suva hat eine dicke Broschüre dazu zum sogenannten Sicherheitsschalter, so nennen die das. Man meint aber eben einen Bereichs- oder Reparaturschalter.
0: Jetzt hast du bei dieser Maßnahme jetzt schon... Auch immer wieder davon gesprochen, dass die in Anlagen zum Einsatz kommen oder dass die eher im Anlagenbau verwendet werden. Gibt es in diesem Bereich denn noch weitere Möglichkeiten, Personen zu schützen, die in der Anlage arbeiten?
1: Ja, eher in EN ISO 11.1.6.1. Das wäre jetzt die entscheidende Norm für sogenannte integrierte Fertigungssysteme wo auch diese Maßnahmen, die ich jetzt gerade eben genannt habe, beschrieben werden. Da kommen noch andere Sicherungsmöglichkeiten zur Sprache. Sogenannte Schlüsseltransfersysteme, die Anlaufwarnung oder auch besonders spannend der sequenzielle Reset mit Zeitüberwachung.
0: Drei Punkte hast du jetzt da genannt. Schlüsseltransfer, Anlaufwarnung und das, dass ich nicht aussprechen kann. Das klingt jetzt schon ganz schön komplex. Ich denke mal, das würde ich gerne im nächsten Podcast aufgreifen. Einverstanden?
1: Das ist eine gute Idee. Das machen wir hier einen Cliffhanger hin wow. zum Thema sequenzieller Reset mit Zeitüberwachung. Ich bin ja selber ein bisschen <lacht> darüber gestolpert, über diese äh, komplexe Formulierung. Ich würde dann sagen, wir sollten uns über diese Schutzmaßnahmen für Personen unterhalten, die in Anlagen arbeiten beim nächsten Mal als spezielles Thema. Die Normung nennt ja das Full Body Access oder Ganzkörperzugang mhm. auf mhm. Deutsch. Und da gibt es tatsächlich einiges Spannendes noch zu lernen. Ich fasse für heute dann einfach mal zusammen, wenn du einverstanden bist.
0: Ja, sehr gerne, mach das.
1: Also ein Türsicherheitsschalter mit Zuhaltung, der kann mit sich bringen, dass ich jemanden in der Anlage versehentlich einschließe. Der ist dann zugehalten, zum Beispiel auch bei Spannungsausfall und ich kann nicht raus. Um dieser Einsperrgefahr zu begegnen, baut man eine Notentriegelung an, mit der man zugehaltene Türen mithilfe eines Werkzeugs von außen öffnen kann. Es ist leider nicht immer jemand vor Ort, der mich retten kann und ich habe keinen Notfallrucksack bei, dir, bei mir, dann... Wäre es nett, wenn man Ihnen eine sogenannte Fluchtentriegelung vorgesehen hätte. Die kann man ohne Werkzeug betätigen, sodass man die Tür öffnen kann und raus kann. Und in der Regel löst die einen Maschinenstopp aus oder sogar einen kompletten Nothalt. Und wo braucht man das? Man braucht das in großen, begehbaren Anlagen, die unübersichtlich sind, wo Leute, die drinnen sind, aus dem Blickfeld verschwinden könnten.
0: Ja, dann danke ich dir und verweise die Zuhörer auf den nachfolgenden Podcast, der sich dann um den Ganzkörperzugang drehen wird. Lieber Matthias, vielen Dank und wir hören uns ja dann im nächsten Podcast wieder. Ich freue mich drauf. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter oder teilen Sie ihn. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion@konstruktionspraxis.vogel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.